0: Taler med Danmark.
1: Velkommen
2: til Verden kalder.
0: Deres dronning er død, de har med Brexit forladt det europæiske fællesskab, og helt almindelige britter kæmper for at få mad på bordet. Der er ikke så meget stort over Storbritannien i øjeblikket. Og britterne er ikke bare i tvivl om, hvem de overhovedet er. De er også ved at miste troen på, at deres politikere kan genopfinde landets storhed. Derfor spørger jeg i dag, kan Storbritannien Storbritannien overleve sin identitetskrise? Jeg hedder Stine Krohmann Dragstad. Velkommen til Verden kalder Sommerserie. Hvor vi i hvert program dykker ned i et land, der netop nu står midt i et opgør med sig selv et opgør som ikke bare rykker ved hvem der har magten, men også stiller spørgsmål til landets identitet og plads i verden fremover.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Morten Rønnelund, journalist der følger og dækker Storbritannien fra Radio 4, velkommen til.
1: Tak skal du have, Stine.
0: Morten, du er med mig den næste time, Prov lige til at starte med og forklare, hvad er det der har udløst den her identitetskrise, som Storbritannien befinder sig i?
1: Jeg tror, du nævnte lidt af det med, med Brexit, blandt andet som noget af det nyere, der er sket. Men jeg tror også, at det er noget, der har stået på igennem øh, længere tid, hvis vi går helt tilbage til, at britisk industri var stort sådan historisk set. Det har været en stor sådan industrination, og da industrien øh, bliver lettere og mere effektiv at lave også andre steder, der mister Storbritannien allerede øh, lidt af sin øh, identitet. Så er der hele øh, imperiet. Altså det der gamle koloni, den gamle kolonimagt er også væk, fordi det er man ikke mere, og det har også gjort noget. Så på den måde er der over årtier, måske endda lige knap over 100, sådan flere ting, der har taget fra den der oprindelige britiske følelse.
0: Så hvad er det for nogle grundlæggende spørgsmål, som britterne, som Storbritannien i dag diskuterer med sig selv om, hvad det for et land, det skal være?
1: Ja, og det er det, der er lidt svært, fordi det, det er, britterne har svært ved at være eksplicite om det. Jeg tror, at jeg har tænkt over det mange gange øh, i de kriser, der har været i de senere år i landet, øh, hvad, hvad det er med den der øh, britiske identitet. Øhm, og, og det, jeg er landet på, det er, at britterne har det med at forklare deres identitet, ligesom man har det med at forklare en joke eller dissekere en frø. Altså bagefter forstår man det lidt bedre, men det dør også af det. Øhm, og, og jeg tror, når de har svært ved at have sådan en helt præcis samtale om det, også med sig selv, så er det fordi, at der er noget magisk i at være britisk i, i den britiske historie, og det skal helst ikke forklares, for det bliver det lidt mindre af, hvis, hvis, hvis ikke det bliver sådan lidt for filosofisk. Men jeg tror faktisk, det, det er der, det er lidt svært for dem at blive eksplicit om, hvad det vil sige at være britisk.
0: Så der er både noget ved selve sådan identiteten, selvfølelsen, det her britiske, som kan være helt magisk, men når vi taler... Brexit, når vi taler, det har været en imperium, når vi taler om, om monarkiet, som vi også skal kigge på. Så lyder det også, som om der er nogle bærende institutioner i det britiske samfund, som lige nu står og vakler.
1: Ja, der er nogle af de gamle forståelser, at vi er en, en, en kraft i verden, som er blevet øh, mindre, og med dronningen død, og det kan vi vende tilbage til, At der også noget kontinuitet, altså en eller anden form for sikker linje igennem, hvem vi er, øh, som pludselig bliver brudt, øh, og, og dronningen repræsenterede ellers en, en linje, der, mens samfundet ændrer sig på alle mulige andre måder, bare var det samme, især fordi hun ikke sagde særlig meget, så var det virkelig bare det samme i år ti efter år 10, ikke? Øh, 70 år, Øhm, og, og når det bøske, så begynder sådan at, at, at smuldre lidt øh, så bliver det sådan hvem er vi øh, og hvor er de der sikre piller som, som plejer at definere hvem vi er øh, og det er netop institutionerne der, der falder en lille smule sammen
0: Når du i Storbritannien taler med britterne, hvordan kan du så mærke at de føler at de på en eller anden måde ikke har fast grund under fødderne længere
1: Jamen de har ikke så meget lyst til at indrømme det fordi der er sådan et, et håb eller en på, at britisk identitet er stærk nok til, at det kan godt være, at der er et hjørne, der er et problem her. Det kan godt være, at vi er en lidt mindre militær magt, og selvfølgelig er vi ikke et imperium mere, eller en kolonimagt, eller en slaveejer. Men, men, men grundlæggende, så er der stadig noget om bagved, som er os. Og så fokuserer de sådan på at forstå de der enkelte dele, og, og give dem mening. For eksempel Brexit, hvad enten man er for eller imod, så prøver man ligesom at isolere det, fordi det skal helst ikke have en alt for bred betydning. Fordi hvis man først ejer, at det har en bredere betydning, så begynder det at gøre rigtig ondt. Så der er sådan i, i debatten, selvom der selvfølgelig også er en intelligentsjære, der, der tager den snak, der gør det simpelthen lidt for ondt at, at tage hul på spørgsmålet. Altså, jeg er ikke sikker på, at, at britterne har særlig mange programmer af den her slags, hvor man spørger, hvor er vores identitet. Fordi det vil implicit sige, at den på en eller anden måde er, er i fare. Det er jeg ikke er sikker på, at de er klar til at indrømme.
0: Men der er i hvert fald masser af spørgsmål blandt britterne om, hvad er det egentlig for en nation, Storbritannien skal være, som ligesom bobler op til overfladen, som jo altså er blevet udløst af nogle af de her begivenheder, vi allerede har været forbi. Brexit, dronning Elisabeths død, det politiske og økonomiske kaos, som landet har været igennem de sidste par år. Så lad os undersøge, hvor det efterlader britternes selvforståelse og tro på deres land. Vi starter med en person, der i år endelig fik det job, han har ventet hele livet på. Du lytter til kalder på Radio 4. For en lørdag i maj måned er hele verdens spidser samlet i London til en begivenhed, som dagens hovedperson har ventet meget længe på. God save the king! God save the king! Med de her ord bliver en tog. Kilo, tung guldkrone, placeret på hovedet af den 74-årige Charles, som nu officielt er kong Charles 3. af Storbritannien. Det her klip og mange andre fra kroningen, det er jo ret omdiskuteret bagefter, blandt andet fordi øh, kong Charles, han flere gange under kroningen, ser sådan lidt utilfreds ud. Men jo også fordi det er så markant en begivenhed, at øh, det ikke længere er dronning Elisabeth, der er britternes overhoved. Morten Røndelund, du mener, at vi er nødt til at tale om det her skifte på den britiske trone for overhovedet at tale om britisk selvforståelse. Hvorfor er det vigtigt at tale om monarkiet, når vi taler om, om hvem, hvordan briterne ser på sig selv?
1: fordi monarkiet er filtreret ind i al britisk historie, blandt andet igennem ø, kronologien, og, og ved dronning Elisabeth, der, der er det også over en årrække, hvilket bare i sig selv giver kronologi. Altså at hun er den samme i en årrække, det er banalt, men det virker altså i forhold til sådan tradition, kultur ø, og, og selvforståelse. Og når hun så forsvinder ø, fra en institution, der ø, i forvejen er sådan lidt bedaget i sin opbygning, Fordi der er jo ikke noget overhovedet. Der er jo ikke nogen konge, der sidder på guldet og, øh, og, og, og bare øh, moser sine øh, undersolder. Sådan er det jo ikke mere. Det er jo, det er jo blevet mere sådan en, en galionsfigur. Øh, så, så er man nødt til at spørge, hvad er det så? Altså det spørgsmål, man ikke har lyst til at stille, bliver ufraviligt øh, manet frem. Og så er der universiteten over ham, den nye, der kommer til. Altså vi kender ham godt nok igennem mange år. Vi har set ham. Man har altid været ham, den lidt øh, fjollede, kikset øh, type med flyveørene og så skandalen med Diana. Så, så kan jeg vide om hele vores, vores kontinuitet og den der stolte tradition, som, som det britiske kongehus er, nu bliver erstattet af en klovn, og, og, og det er med til, at, at vi sådan kollapser. Så derfor er det, selvom det måske ikke burde være at det er en institution som et monarki, så er det bare vigtigt for selvforståelsen, fordi det løber som en streg igennem al britisk historie. Du kan ikke åbne en historiebog eller et hjørne af britisk historie, uden at der står ens eller eller noget tilsvarende et eller andet sted.
0: Så monarkiet er altså sådan konstant i britternes liv øh, igennem historien, og, og det og monarkiet for dem er også dronning Elisabeth, for de kan ikke huske en tid, hvor hun ikke har siddet på tronen. Det gør hun så ikke mere. Og så siger du, det, det er faktisk en fundamental krise på en eller anden måde, som, som hendes stød har kastet både monarkiet, men også britterne ud i.
1: Ja, fordi kan man lave den udskiftning, altså ingen tror, at nogen sådan en til en kan erstatte hende. Øh, og, og, og hun startede sin måde at reagere på i en helt anden tid, og har nærmest fastholdt den igennem alle årene. Altså selvfølgelig er det moderniseret kongehus og så osv., men, men sådan grundlæggende har hun omtrådt, optrådt med, med samme værdighed øh, for ganske nylig i nullerne, som hun gjorde i 40'erne. Altså der er et eller andet, der bare er det samme. Og hvis man skal erstatte det, øh, sådan nu i en moderne tidsalder med et kritisk syn på, på institutioner og især på privilegier, øh, det er jo ikke noget, der er populært nu øh, til dags, øh, så, så bliver man automatisk nervøs for, hvad man sætter i stedet for. Da Charles så kommer til, og det sker jo faktisk et år før kroningen, der skal han til at overtage opgaverne, der overrasker han faktisk mange af britterne ved at have en tjekkethed og en elegance og en ordentlighed og en, også en sikkerhed i formalia, som faktisk svarer meget godt til, til morens. Og der, der, jeg var der over der nogle få dage efter, at hun var død, og, og der blev øh, råbt øh, kongen Længe leve i forskellige øh, sådan hjørner af byen, som man nu skal. Og der var sådan en lettelse nærmest over, altså det det bliver ikke helt galt, altså den er er god nok, han er faktisk godt trænet, og han emulerer sin mor meget godt, og det tror jeg egentlig også er det, han prøver på at lave en fortsættelse af hende, ikke at totalt genopfinde kongehuset.
0: Så så Charles han prøver at løfte arven fra sin egen mor, og selvom han måske ikke har den samme popularitet som dronning Elisabeth, så så siger du, at det her, det handler ikke bare om, at han er ude og, og brande sig selv som noget, brandnyt, altså en moderne prins, der går op i miljøet eller ved slanke kongehuset. Han går i virkeligheden ind og prøver at være en samlende figur ved at i højere grad kopiere sin mor.
1: Ja, det tror jeg, og og måske ved at lave den kopi også sige, at hun definerede eller omdefineret, at om man har løst institutionen, og jeg er lojal over for institutionens kroster i hende. Jeg er ikke den nye institution i andet end øh, sådan ceremoniel forstand. Øh, så på den måde ved at føre det videre, øh, så, så får han omdannet, han gør, får gjort den udødelig på en eller anden måde, ved at gøre hendes tilgang til tingene, og især hendes øh, overholdelse af formalia. Til, til sådan en, en fortsat kontinuitet. Så det er ligesom, om hun stadig er der, hmm. ved at han emulerer den, i stedet for at genopfinde et eller andet i, i sådan et brandudsalg.
0: Morten, der er jo stadig en fordom om, om Charles som en konge, der ligger i sin egen verden. Han står stadig i spidsen for et kongehus, der er i intern konflikt med sig selv. ikke Kæmpe familieopgør med hans øh, egen søn, og, og som også står midt i... Altså, øh, vi har en, en Storbritannien, der er en dyb økonomisk krise, Og så bruger kongehuset lige mellem 400-800 millioner kroner på hans kroning. Så er det ikke noget, der gør det svært for ham at bare fortsætte, som om han var sin mor?
1: Jo, men det er bare ikke ham, der, der er man skal man sige, skyld i, at kongehuset er dyrt og guldrettet. Altså der følger han egentlig bare traditioner. Han har været hurtig til at, at skrue ned på ting. Han har været enormt aktiv på, på miljø og klima langt før det blev moderne og alle mulige andre steder. Så der har han faktisk vist at være og ville noget at være lidt lidt fremsynet. Så han sidder der i en guldstol med en kæmpe guldhat på. Øh, kan, kan man dårligt skose ham? Det er mere institutionen og, og historien, end det er ham. Så man kan godt være sur på institutionen, monarkiet, og synes, det er virkelig af gammeldags. Men man ved også godt samtidig, at altså, det er jo ikke hans øh, opfindelse. og han skal, han, han, skal, han skal nok følge de moderne skridt, der er i forhold til at modernisere. Altså det seneste regnskab fra fra Kongehuset viser også, at de har brugt lidt lidt mere af deres egne reserver, og har ikke fået flere skattepenge, og de har heller ikke fremskrevet enormt meget med med inflationen og lignende. Så de er klar til at tilpasse sig stille og roligt de de nye tider. De der små signaler, de de er kommet fra ham.
0: Charles han er jo ikke kun blevet konge i Storbritannien, han er også uh, Head of Commonwealth, altså en slags figur i spidsen for et samarbejde mellem 56 lande, hvoraf størstedelen er tidligere britiske kolonier. Og debatten om Commonwealth-samarbejdet er pludselig op igen i kølvandet netop på dronning Elisabeths død, og at Charles nu er blevet kronet som, som konge. Blandt andet så har Australiens premierminister Anthony Albanese. Åben sagt, at han ønsker, at Australien skal være en republik og dermed ikke have Charles som konge. Og det samme mener premierministeren i New Zealand, Chris Hipkins. Forud for kroningen af Charles i maj, der krævede repræsentanter fra den oprindelige befolkning i 12 Commonwealth-lande en officiel undskyldning fra kong Charles for den britiske koloni- kolonisering og for dens eftervirkning og for dens konsekvenser på de oprindelige folk. Og i et åbent brev, der opfordrer repræsentanterne kongen til at tage del i den her diskussion om for eksempel erstatning for undertrykkelse, ligesom at de ønsker stjålne kulturskatte leveret tilbage fra de britiske museer. hvor den Rønnelund, hvor dybe er de sprækker, som lige nu viser sig i Commonwealth-samarbejdet?
1: Der er både nogle sprækker, som er dybe, fordi man tager fat i noget af den, af den kedelige historie, den del af historien, der gør ondt og hvor at hvis man som nation bevæger sig ind på at skulle betale betale de her erstatninger, så bliver det meget dyrt, muligvis uoverskueligt, og derfor at man er nødt til at formulere sig med, med lempe, hvis man begynder at uddele undskyldninger eller beklagelser, eller, eller hvad det nu gør, der skal man virkelig passe på. Så, så, så den undskyldning, man har lyst til at give for historien og, og sige, vi er kommet videre, jamen den bliver i, i, i 2023 sådan lidt juridisk spidsfindt for at undgå, at man skal have en kæmpe regning, som man ikke kan betale. Så på den måde er der splittelse over den gamle historie, det oplever alle nationer. Danmark har også været udsat for noget af det, fordi vi har også været slaveejere. og måtte sige undskyld for forskellige ting. Grønland er også lidt et et øm punkt for os. Men der er også et hjørne af af brudet med dele af Commonwealth, som egentlig ikke er med ondt blod, men som i virkeligheden er nationer, som er klar til at flytte hjemmefra, og måske i virkeligheden bare har ventet på, at dronningen døde, fordi hende kunne de egentlig godt lide, men men derefter er vi også blevet voksne, og vi har ikke brug for det her monarki mere, som som vi måske har haft lidt brug for før, eller som har været med til at bygge identitet. Nu er vi blevet store nationer selv. Vi har eksisteret i mange årtier, så nu er vi klar til at stå på egne ben uden hende. Det er ikke noget med dig, Charles. Det er bare et rigtig godt tidspunkt at lave det her skifte på. Så på den måde er der ligesom, jeg ser to brud i, i Commonwealth-udmeldingerne øh, 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 fra, fra, fra den fælles klub.
0: Og, og så er spørgsmålet, Morten, jo hvor, hvor vigtigt det så er for britternes identitet, så altså syn på dem selv, fordi de Commonwealth er jo på en måde sådan en rest, ikke, der er til overs fra det britiske imperium. Så hvor, hvor vigtigt er det her overhovedet, at det her Commonwealth-samarbejde på en eller anden måde også slår øh, sprækker lige nu?
1: Jamen, jeg tror, at øh, det, det, det gør ikke så ondt endnu, men det kan det jo komme til, øh, fordi at, at, at nogen teknisk løsriver sig, kan man nærmest ikke mærke i hverdagen. Man har stadig historien, man husker stadig den gang. Der er stadig familiemedlemmer, der kommer derfra ude i det 16. lede af ens bedstemor, eller hvad det er. Eller man havde en onkel, som engang var guvernør i et eller andet fremmed sted. Den, den historie eksisterer stadig hos britterne, og er en del af hele deres lord-systemer, og sådan noget. Der, der er stadig fuldstændig liv i den del af det. Og det er først, når, når den historie begynder at tørre op. Altså når der ikke kommer nye til, at det måske vil begynder at gøre ondt. Fordi reelt er det bare krænsekagefigur, så så i hverdagen lægger man ikke mærke til det, men selvfølgelig gør det da lidt ondt, at man ikke er den der store, alfavnende, måske alfaderlige magt derude, der også kunne sætte lidt lidt orden på tingene rundt omkring i i den vilde verden, ved man kom med sin sin britiske ordenlighed, fordi den der geografiske størrelse er er en stor del af af den britiske selvforståelse, men jeg tror godt, at det hjørne kan leve videre, mere som en hypotese og som en historie, end at de behøver at eje eller indirekte have territorier under sig.
0: I virkeligheden er det bare en krænsekævigur, siger du. Og det kunne man jo også tænke, at der var flere og flere britere, der tænkte nu, når de har mistet deres dronning Elisabeth, og den konstant, som hun på en eller anden måde har været symbol på, og og, og har gjort monarkiet og tronen som et symbol på. Hvis det nu ikke lykkedes Charles at overbevise britterne om, at han skal være den her nye konstant. Kunne britterne så være klar til at give køb på, på at være et monarki?
1: Ja, på et eller andet tidspunkt, det bliver bare ikke nu, Fordi at at, 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 at at besvare spørgsmålet, hvad der skal stå i stedet for, involverer dels nogle meget svære juridiske ting, men også nogle kulturelle. Hvis vi tager det juridiske først, hvis man fjerner kongehuset og ikke har et, et overhoved, som er Nærmest magtesløs. Altså bare skrive under på det, som den den demokratiske forsamling, parlamentet, regeringen har har lavet. Så skal man have noget andet i stedet for, og så bliver det en præsident. Og det er et helt nyt styresystem at skulle have det. Du kan ikke bare lave en en ceremoniel præsident, der ikke har nogen magt. Så på den måde er der faktisk lidt en fordel ved, at der er en top, som, som ikke bestemmer noget. Som, men som lader demokratiet nedeunder fungere, hvor hvis du fjerner den der ceremonielle top, jamen så du, hvad skal så du stadig, i stedet for, og så får du en, en eller anden form for, for præsidentløsning. Det er sådan noget, det, det juridiske øh, fnider. Det andet er, er sådan lidt mere øh, kulturelt, og jeg tror, at man kan måske, hvis man skal mærke britternes frustration over at få øh, spørgsmål, hvad skal vi sætte i stedet for, så spørg dig selv, øh, ja, vi har besluttet at finde på noget andet end jul. Øh, har du nogle idéer, det kan ingen svare på, og og man kan heller ikke helt, for mange vedkommende i hvert fald, svare på, hvorfor jul rigtig giver mening for os, men men, men selvfølgelig fejrer vi jul, altså det gør vi da, og, så, og, og følelsen kommer af sig selv, uden at vi behøver at tænke så meget over, hvad det er. Altså, man sidder ikke og grunder øh, i juledagen over, mm, hvad er det for en, en tradition, vi har kørt her. Og, og ikke for at lave en direkte sammenligning, men alligevel, hvad er det, der skal sættes i stedet for, øh, for det kongehus i, i forståelsen altså hvordan vil du forbedre solopgangen? Det går meget godt. Det er en, 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 en hyggelig, konstant del af vores øh, historie. Altså find, find noget andet at sætte i stedet for, og der ingen har svaret på det, øh, så tror jeg ikke, de lige nu er klar til bare at droppe det, vi det er et kæmpemæssigt bagtæppe for, hvem de er.
0: Det er en institution, som, som giver en masse traditioner og et sammenhold i, i det her land, der lige nu står og har svært at finde ud af, hvem de er. Og vi kan altså ikke komme udenom hvad altså det her britiske imperium og resterne af det, når vi taler britisk identitet. Og selvom briterne er jo vinket farvel til deres verdensimperium med afkoloniseringen, så har selve ideen om det britiske imperium måske først fået det endegyldige slag med dronning Elizabeth død. Så lad os se på, hvordan hele ideen om britiskhed er opstået, og hvordan det har været med til at fastholde Storbritanniens store magt i verden. Radio 4 Taler med Danmark. For den britiske selvforståelse, der nu er under pres, har flere hundrede års historie. Gennem uh, tiden har briterne kunne bruge deres fælles identitet til at udvide imperiet. Samtidig har britiskheden været med til at holde sammen på de fire lande, der udgør Storbritannien, altså England, Skotland, Wales og Nordirland. Det fortæller Stuart Ward, der er forsker i britisk imperi- imperial historie og professor ved Københavns Universitet til min kollega Louise Østerlund Thomsen. Han peger på, at det det, der gør britiskhed til noget særligt, det er en national identitet, der ikke er rodfæstet et geografisk sted.
2: Altså det første, man skal huske, når man snakker om britiskhed, er, at det altid har været en paraply. Identitet. Det vil sige, at det er en identitet, der dækker over flere uh, nationaliteter eller identiteter. der går helt tilbage til uh, Kong James, uh, der han arvede uh, i starten af 1600-tallet, arver han både det engelske og skotske trone tilfældigvis. Og der er James, uh, Kong James, der, der, der siger til hans, hans eldersmænd, ved det hvad, jeg vil egentlig gerne være kongen. Storbritannien. Der ham der finder på det her at at geografisk begreb bliver så til en forfatningsmæssigt begreb. Men det fik han ikke lov til ædelmændene i både Skotland og England synes ikke der var nogen god idé, så han skulle nøjes med at være kong, den, kong James den 1. af England og James den 6. af Skotland. Men det er der hvor den starter, ideen om at når du får den samme konge over både England og Skotland, at ideen om at britiskheden skulle være mere end blot et geograf eller en ø beskrivelse. Man skulle vente 100 år før Queen Anne, der lykkes hende, at fusionere kronen. Og der, hun er den første i 1707. Hun er den første dronning af Storbritannien. Så britiskheden er som sagt en paraply-identitet, der samler to forskellige nationer.
0: Så det er først, at britterne begynder at kolonisere andre lande, at den her paraply-identitet for alvor får en funktion.
2: Det vil sige, at britiskheden begynder at opstå andre steder i verden. Hvor britiskheden får endnu større betydning, fordi man skal både være britisk, men man skal også være alt muligt andet omkring i verden. Det er da også vigtigt, når man kigger ud i de her bosættesamfundet, at at det er her, hvor skotterne, englænderne, irer og valæser samler sig. De får sådan en en proximity til hinanden, der gør, at de har brug for det her paraplyidentitet. Fordi det kan godt være, at de har hver især deres forbindelse til deres særskilte hjemland, men de skal også have noget, der definerer dem selv i modsætning til den lokale befolkning. Så britiskhed, som sagt, har altid været sådan lidt skrøbelig væsen. Det er ikke som, det, det, er, det er samme som tyskhed, hvor du har en federal struktur. Det her er flere nationer eller flere øh, befolkninger, der samler sig under øh, et meget, meget bred øh, og lidt skrøbelig identitet.
0: Det er altså ifølge Stuart Ward helt centralt, at britiskhed hører hjemme mange steder i verden. At man kan møde britisk civilsamfund, britiske virksomheder, britiske myndigheder i alle kolonier og ikke kun i hjemlandet. For i stedet for at knytte britisk identitet til et geografisk sted, så er det altså netop en række institutioner, som bærer den britiske identitet fra moderlandet og ud i verden.
2: Altså, du havde BBC World Service uh, allerede uh, fra uh, slutningen af 1920'erne og 30'erne. Du har den britiske flåde, som var per definition ikke uh, designet til at blive parkeret derhjemme. Uh, du har den britiske parlamentariske demokrati, der spredte sig og planter sig uh, andre steder i verden. Og du har især kongehuset, Kronen, som gjorde meget op i, at det ikke blot var øh, et kongehus, der hørte hjem på det britiske øh, hjemmejegn, at det, det var også noget, der plantede sig rundt omkring i verden. Så den, den, den store rakkehvide var det centrale i set selvopfattelse. Og ikke kun den store rækkevidde, men den, næsten en lidt ubegrænset rækkevidde, hvor at det var en dyd, at man ikke sådan altid kunne sådan pege præcis på, æ, hvor æ, solen gik ned. Æ, the sun never set æ, på det britiske imperium, og det var æ, det, der gjorde det så særligt. Æ, det, også, det var også en licens til at blive ved med at udvide sig. Altså, hele den britiske kolonisering. Det var også bygget op omkring en myte om den grænseløse Horizont.
0: Den grænseløse horisont for i sin storhedstid var omkring en fjerdedel af jordens befolkning, en del af det britiske imperium. Og den her enorme størrelse var med til, at imperiet blev beskrevet som imperiet, hvor solen aldrig går ned. Britiskheden kunne også bruges til at holde sammen på de fire lande i Storbritannien, siger Stuart Ward. Selv efter at kolonier brød ud af imperiet, har britiske politikere brugt britiskheden til at få befolkningsopbakning til deres politik.
2: Da Margaret Thatcher samlede hele nationen i forbindelse med Falklandskrigen i 1982, der brugte hun netop det forhold, at Falklandsøerne var på den anden side af Sydatlantia. Hun sagde faktisk i en af hendes tale, at the spirit of Britain is the spirit of the South Atlantic. Det sagde Margaret Thatcher, og når man tænker med dansk briller, man tænkte, det er da sådan en mærkelig ting at sige, at landets ånd det findes på den anden side af kloden, men det gav mening. Uh, selv i 82, langt efter uh, afkoloniseringen, langt det meste afkolonisering var overstået, man kunne stadig uh, hive fat i befolkningen, om det var i Skotland eller Wales eller England og sige, her samler vi os omkring et projekt, og det hedder at genarobre nogle små øer uh, ved siden af det argentinske kyst. Det er absurd, men det virkede.
0: Så selvom der ifølge Stuart Ward altså ikke var nogen økonomiske eller politiske grunde til at generåbe Falklandsøerne, så pakkede den britiske befolkning op om Margaret Thatchers projekt, fordi hun nemlig brugte den samlede britiske identitet som argument. Efter afslutningen på 2. verdenskrig begynder det britiske imperium at skrumpe væsentligt. Samtidig begynder de nationale identiteter de nationale identiteter, den skotske, den valisiske, irske og engelske, at tiltrække mere opmærksomhed fra både befolkningen og politikere. Og i slutningen af 60'erne, der begynder lokale nationalistpartier for alvor at få medvind.
2: Så spørgsmålet er, hvorfor sker det lige præcis der? Hvorfor er det, at en skotske og valisisk identitet, som har været der i flere hundrede år, pludselig bliver politiseret? i slutningen af 60'erne og 70'erne. Og er det den dag i dag, hvor vi oplever, at der har været en skotsk nationalpartis øh, regering i løbet af de sidste 12 år. Og det sker nemlig i slutningen af 60'erne, fordi det er her, hvor man begynder at opleve, at den store hvide verden er forsvundet. At øh, på grund af den globale afkolonisering gennem øh, 50'erne og, og 60'erne, så begynder man at miste den fornemmelse, at det der med at være britisk, var nøglen til resten af verden. Når det forsvinder, så begynder man at genoverveje, reanalysere uh, den kollektive identitet i lyset af Imperiets solnedgang. Det er ikke det samme som, at alle, der skal jeg virkelig understrege, at det ikke for de samtlige skotter, lige pludselig flicks og switch, og så er de pludselig skot, først og fremmest skotter, og, uh, og, og britiske bliver sekundært. Men nogen gør, og, og de gør det i tilstrækkelig omfang, at man har pludselig en politisk debat.
0: Så i takt med, at Storbritanniens kolonier løsriver sig, så vokser den nationale bevidsthed og også grundlaget for den fælles britiske identitet, som svinder ind. Så nu står Briterne altså med et oprydningsarbejde efter Brexit og med dronning Elizabeth død, der ifølge Stuart Ward er to vigtige slag for britiskheden. Med Dronningen stod der mistede Storbritannien en global person, der på mange måder var personificeringen af tankerne bag det britiske imperium. En position, som Stuart Ward ikke mener, at kong Charles kan overtage. For mens dronning Elizabeth var ærke-britisk, så udstråler kong Charles engelskhed. Brexit er et slag for britiskheden, fordi afstemningen udstillede en kløft blandt de britiske vælgere. Remainers og Leavers er ikke enige om, hvilken rolle Storbritannien skal have internationalt. Men også blandt de vælgere, der stemte for Brexit, er der uenighed om, hvilken retning Storbritannien skal i.
2: Brexit er selvfølgelig et meget meget indviklet emne, men hvis vi kan gå ned til, hvorfor hvorfor skete Brexit? Brexit skete, fordi der var en koalition mellem to forskellige slags vælge. Den ene slags vælge var, de vælger fra de del af landet, der måske blev lidt, lidt efterladt af globalisering, der følte, at at det globale var en trussel, både i forhold til øh, jobs, der bliver eksporteret til andre dele af verden, men også på grund af indvandring, som, som visse Britter er stærkt øh, imod, imod. Så de stemte på Brexit, fordi de synes, de vil have lidt mindre af verden, tak skal du have. Og det der med EU, det kunne vi også gerne øh, helst undvære. Men så havde du den anden fløj, og det var, hvor Boris Johnson meldte sig på banen. Og det her er en, en konservativ element, som ikke vil have mindre af det globale, de vil have mere af det, eller det vil sige, de vil have den tilbage. Den globale øh, selvopfattelse, den, den store rækkevide, som man synes, man har mistet ved sit mellemskab af EU, den skulle man på en eller anden måde genskabe. Så vi skal huske, når vi snakker om britiskhed, det globale, og hvordan de to hænger sammen. Det er ikke, fordi samtlige britter stadig har øh, lidt under sådan en, øh, en kompleks, hvor de gerne vil sådan, øh, genopbygge det britiske imperium. Så, så enkelt er det ikke. Men du har en meget magtfuld element, øh, især på, den, på Tory-partiets højrefløj, der går meget bevidst efter at genetablere de det globale sammenhængskraft, og øh, det lykkedes dem i juni 2016 at få deres vilje. Så det er den ene side, det er Brexit, og hvorfor øh, Brexit er så vigtigt for, for britiskhed. Der er også skabt en ny splittelse, fordi det er ikke alene de splittelser, der opstod mellem Skotland, Wales, øh, England osv., men det er også den nye øh, splittelse mellem Remainers og Leavers, og det har heller ikke hjulpet landets sammenhængskraft her i 2020.
0: Så hvor efterlader de her hug, som britiskheden har fået hele ideen om en samlende identitet henne i dag? For selvom identiteten har slået store revner, så er Stuart Ward ikke klar til at erklære den fælles britiske identitet for fortid.
2: Man skal passe på med at afskrive britiskhed og sige, at nu hører den til tid og nu skal man finde på noget andet. Fordi øh, hele problemet med Storbritannien lige nu er, at britiskheden overlever, og det har øh, meget, meget stærke, det, det, det kan virkelig øh, skabe øh, stærke diskussioner. Øh, der er nogle dele af befolkningen, der stadig dyrker deres britiskhed, samtidig med, at de dyrker deres særskilt engelskhed, eller hvad det nu ellers er. Og så er der også en anden del af befolkningen, der simpelthen vendt ryggen til britiskhed og gerne vil øh, komme videre. Og det er det, der er problemet, at, øh, at britiskheden dør ikke bare. Det vi ser i Storbritannien er sådan lidt det samme proces, man har set andre steder i verden. At det ikke bare er en identitet, et, et identitet der lægger sig flad og bliver overtaget af noget andet. Det er en identitet, der kommer i konflikt med andre øh, identitetsbegreber. Og den, den konflikt, eller den, øh, den dialog, det tager rigtig mange år. Uh, før uh, vi er kommet over til sådan noget sådan en mere sammenhængende identitetsbegreb.
0: Sådan siger altså Stuart Ward, der forsker i britisk imperial historie og er professor ved Københavns Universitet.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Morten Rondelund, du dækker Storbritannien for Radio 4 og er med mig i dag for at se på, om Storbritannien kan overleve den her identitetskrise, de står midt i. Vi hører Stuart Ward sige, at Brexit har svækket den britiske sammenhængskræfter og vist, hvor kompleks britternes forhold til deres globale rolle er. Morten, hvordan ser britterne selv på deres position internationalt?
1: Lige nu tror jeg, at de ser på den øh, som om, øh, hvad er det dog, der sker? Hvorfor er vi vige? Hvorfor betyder vi øh, mindre? Øh, hvorfor be- betyder vi ikke mere? Hvorfor meldte vi os ikke ud af, af, af EU, og pludselig var vi en stærk kraft? Øh, vi, ikke, vi var ikke bare en, en del af EU, vi var vores, vores egen nation, når der skulle være sådan en opramsning af, af vigtige magter i verden USA, Storbritannien, EU. Altså, så kunne man lægge sig der og være stor, og det er bare ikke rigtig sket. Så, så jeg tror, at Briterne er sådan lidt rundtosset over, hvorfor de ikke er blevet større, men, men mindre af Brexit, sådan som, som det har, har udviklet sig i hvert fald i de første år, efter at Brexit er blevet gennemført. Og Briterne har en lyst til at være store. Det er også det, som, som Stuart fortæller om, den der paraply, hvor man er til stede alle steder, man er ikke geografisk, man er nærmest en ånd, der svæver alle steder og kan poppe op når som helst og være den, den hjælpende hånd eller den, den sådan vigtige gennemstrømning i forskellige samfund alle mulige steder. Og pludselig så bliver man bare enormt lille, og, 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 og så føles den der geografi, man har, som lidt småt.
0: Og er det i virkeligheden en del af problemet, at Storbritannien står et sted i den her krise, som betyder, at der måske ikke er så mange af os andre, der gider, at britterne sidder for borgeren internationalt?
1: De har i hvert fald ikke den magt, som gør, at vi behøver at tage os lige så meget af dem. Øh, som, som, som vi har skulle før. Og, altså, britterne har jo været skeptiske i EU-samarbejdet siden start, og virkelig vred armen rundt på, på EU i mange sammenhænge, indtil EU begyndte at gå mere sin egen veje og blev større. Der kom flere nationer, og man, man gjorde mere uden bare. Og, ja, ja, Storbritannien, ja, stor, altså, når, der, når der var brok øh, derovre øh, så, så på den måde er de, er, er de, er, er de bare blevet mindre, og, og vi andre... Vi behøver ikke tage os lige så meget af dem. Det skal vi stadig, især sådan et sted som Danmark, for vi har en stor pengemæssig udveksling. Storbritannien er en, en stor investeringspartner både den ene eller den anden vej for os. Men sådan i det der store historiske billede, der er de bare blevet lidt mindre, så vi behøver ikke være lige så bange for dem eller have den samme respekt.
0: Og er der nogen måde, hvor de nu prøver efter Brexit at, at ligesom sætte sig selv i spil igen, altså komme ind på banen internationalt, så vi bliver nødt til at se på dem som en stærk spiller internationalt?
1: Ja, altså man kan sige meget om Boris Johnson, men, men jeg tror at i forhold til at genrejse en eller anden form for, for britisk identitet og, og forståelsen af britisk identitet rundt omkring i verden, der var det der med at være først, hurtigst, størst og vildest på støtten til Ukraine formentlig et meget godt træk hvis man fjerner al anden politik og, 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 og hvad man mener om krig osv. Så, så, så som en ren reklame for, for det britiske imperium, der ved noget at redde central redde centraleuropa, der, der var det sådan et, et godt greb. Men jeg tror, i forhold til, hvad britterne skal gøre for at, at vokse i anseelse på andre måder og komme sådan lidt tilbage og genskabe et eller andet, der tror jeg egentlig, de er lidt i tvivl øh, splittet øh, politisk, men også i befolkningen på, hvad der egentlig gør det, fordi man er sådan lidt øh, lamslået over, hvor hurtigt man tabte en hel masse, både anseelse og, øh, og magt. Og det er svært at sætte på formel og få den tilbage, fordi øh, der var ikke rigtig nogen formel på det der. Man var bare et meget, meget stort imperium, og, og et, en af i det gjorde, at man blev ved med at være stor, uden man behøvede at tænke så meget over, hvad grundlaget for det egentlig var. Nu, hvis man skal genopbygge det, så kan man lave et grundlag, og, og det har man ikke haft travlt med i, i mange år sådan at definere.
0: Tabet af anseelse og magt, siger du, hvis du skulle gøre bordet op der, hvor svagt står så Storbritannien og britterne i et internationalt samarbejde i dag?
1: De står stadig stærkt, fordi at, at vi, vi er rigtig mange, der godt kan lide Storbritannien, og som køber ind på kulturen, og, og køber ind på elegancen, og egentlig også køber ind på, på britiske store. Jeg tror, der er mange uden for Storbritannien, der står og tænker, jamen, det kunne, det kunne være meget fint, hvis de fik reddet sig selv. Fordi vi kan egentlig godt... Den, den gode udgave af Storbritannien er en god kraft i verden, alle mulige steder rundt på, på kloden. Så, så, så på den måde er der også en, en vilje udenfor til at, til at redde en, en eller anden udgave af af imperiet. Men ellers er det, er det, det er svært at se, hvor den, hvor den skal lande henne.
0: Mm, for hvis man lige kigger helt konkret på, hvordan står de i forhold til EU, hvordan står de politisk selv, så kan det jo godt til ret kaotisk ud.
1: Ja, det gør det også. Og, og, og i hvert fald er, er styrken øh, i forhold til, en økonomi man kommer med, og som handelspartner og, øh, og som, øh, som det der, den der industricentral osv., der, der er det svært for britterne at, øh, at gøre sig gældende. Noget af det, som de forsøger at slå sig op på nu, det er, så vil de være det nye battericentral øh, i, i verden, og især i Europa. Dem, der laver alle bilbatterierne, og de laver dem rigtig godt, og sådan men de kan bare ikke rigtig komme i gang, og de mangler pengene til at få investeret. Og sådan så, 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 så hvad er det nye? Altså, minerne lukkede også øh, under øh, Thatcher, og det var altså også en, en stor industri for, øh, for, for, for britterne, så, så man mangler den der sådan, helt øh, tydelige... Øh, hvor man sidder på en eller anden form for ressource, som resten af verden bare øh, må have fat i. Øh, den magt mangler de i hvert fald, og, og, og på den måde øh, mangler de måske et kortere spil i det øh, pokerspil, der er sådan verdensmagten.
0: Så hvis vi vender tilbage til den britiske identitet, hvor meget betyder det, så tror du for almindelige britere, at man står så svagt internationalt, altså med, med vores andre øjne?
1: Jeg tror, briterne lige nu er meget optaget af deres nære, øh, meget svære liv. De har virkelig svært ved at betale deres regninger. Så jeg ved ikke, om de tænker så langt. Men det er klart, at i, i baghovedet på de fleste britter, øh, der er den der storhed. Storheden i historien. Uden at hvor småt mit liv er lige nu, så er der en storhed i, i, i vores historie. Så på den måde fylder det noget. Og der tror jeg, at den første tanke, der, der gør noget for briterne, som de ikke behøver at tænke så meget over, det er en sådan spontan, spontan ærgelse over at virke for pjusket. Fordi hvis der er noget, som, som det britiske imperium ikke er, så er det for pjusket. Altså det er i hvert fald ikke en del af den britiske historie, at vi står rundt omkring forskellige steder og er for pjusket. Altså det, man, man, man har nærmest fornemmelsen af, at, at hele verden kigger på, på Storbritannien og, og ser Boris Johnsons hår. Og, og det er ikke det, man har lyst til, at, at resten af verden kigger på. Så sådan en spontan ærgelse. Hvorfor, hvorfor er det ikke hatten og vores tjekkethed, som, som folk kvitterer for uh, længere? Det, det er den første tanke om, hvorfor vi ikke er store længere.
0: Du lytter til verden kalder på Radio 4. Et gammelt ordsprog siger jo, at hvad der er udad tabe, skal indadvindes. Så lad os se på de magthaver, der forsøger at få samling på britterne, og ikke mindst holde modet oppe hos dem. For der er dem, som vil mene, at det kræver en større politisk vision at få det hele til at klappe. Men hvis man følger britisk politik, så har den i stedet for de senere år været præget mere af skandaler og af spektakulære sager, end af store politiske visioner. Tre premierminister har været igennem Downing Street bare det sidste år. Den tidligere premierminister Boris Johnson er blevet udskilt for at holde fester under coronanedlukningen. Så har briterne stadig tiltro til deres politikere. Det spørgsmål har min kollega Louise Østerlund Thomsen stillet til Lee Bardini. Han bor lidt uden for London. Han arbejder på et forbrændingsanlæg, og han har altid stemt på de konservative og er stor fan af Boris Johnson. Men hans tålmodighed med de konservative er ved at slippe op. Ja, det er lige hvad siger her, det er altså, at han altid har støttet The Tories, de konservative. Men ved det næste valg, der vil lige altså se sig om efter et andet parti at stemme på. Faktisk er han blevet ret lun på Kier Starmer, der er oppositionsleder og formand for Labour. Lige tror nemlig, at der er brug for et ordentligt skud socialisme i det gamle britiske kongerige.
3: Well, Keir Starmer has some real socialist values. I, I hope that he, he puts like people first instead of big businesses and banks. So I think we need to pump more money into like hospitals. Like, you know, our national health service. We, or perhaps not even pump money. I mean, I don't think the money is the issue. I just think it's the management of it. You know, we need to. I think I think the Tories are, are are not shy of throwing billions and billions of pounds at the NHS, but for whatever reason, they can't manage it. They can't get it to get it to work.
0: Der er brug for flere penge til velfærdssystemet, og de skal håndteres bedre end det, de konservative har præsteret de sidste mange år ved magten, mener lige Og så synes han, at de konservative passer for meget på finansmændene og for lidt på den almindelige britte.
3: Jeg tror ikke noget they've looked after the workers. Og jeg tror, we need a bit of more, you know, a, a real dollop of like socialism, you know. Og jeg håber, at Keir Starmer vil bring that, you know, like a good old-fashioned, you know, like
0: vi skal tage os af sygeplejerskerne, af buschaufførerne og politiet, som var dem, der fik landet til at køre rundt under coronapandemien, siger Lee Bardini altså. Men hvorfor mener lige ikke, at de konservative kan udføre den opgave? Fordi regi Sunak, der lige nu er konservativ premierminister, ikke forstår, hvad det vil sige, at arbejde for føden mener lige.
3: Could you see Richie Sunak like putting on a, a pair of overalls and like going and, and helping out like in a? I know he's got a different job and he he can't be doing that, but he just doesn't understand. He, he, he's never had to. He's never had to go and like, really, really work for a living. You know, I don't think he he, he understands struggles and hardships of like what most British people are going through right now.
0: Yeah tror ikke at Richie Sunak han forstår det liv som de fleste briter lever lige nu. Rexis Sunak er blandt andet blevet kendt for sin kæmpestore formue. Faktisk er Rishi Sunak og hans kone rigere end det britiske regentpar Camilla og Charles. Og det faktum huger ikke lige Bardini, der savner politikere, som i meget høj grad ligner ham selv, politikere, som har haft et rigtigt arbejde og ikke er
3: karrierepolitikere. I i you know, had da a, a job where he's involved with people and, you know, and, and as opposed to like a career politician. I mean, I think Kier Starmer var head of the Crown Prosecution Service. so I mean he he might have a, a little bit more, but
0: Han vil alts gerne have nogle politikere lige Bartini, som han kan identificere sig med i højere grad, ikke bare karrierpolitikere. Og han har sat sin lid til den socialdemokratiske Kirmer, der er uddannet advokat og har været leder for den britiske anklagemyndighed. Så tror han, at Labour-partiet vil styre landet bedre end de konservative, og tror han overhovedet stadig på, at det politiske system i Storbritannien virker?
3: God, I'd like to think so. I mean, if, if, if we can't believe that, what chance have we got? You know, if you just think that this Labour party would just be like how it has been, people, I think people want change now, and I, and I think this is an easier decision to make than the, the tough one that was Brexit. I, mean, I think the tough one was Brexit. This is this is a damn sight easier. Ja, you know, yeah,
0: han tror stadig på det politiske system. Den svære beslutning var Brexit. Det her det er meget nemmere at fjerne en konservativ regering, der ikke virker. Folk vil bare gerne have forandring nu, siger altså lige Bardini-konservativ vælger fra London. Radio 4 taler med Danmark. Morten Røndelund, det er tydeligt, at Lieberdini er ret frustreret over de konservative, der har haft magten de sidste 13 år, og som stod i spidsen for, for Brexit. Hvad får en ærke konservativ vælger som Lieberdini til at vende ryggen til partiet og endda kigge mod altså han siger, et ordentligt skudt socialisme? Ikke? Han kigger mod oppositionspartiet Labour.
1: Jamen, jeg tror, når han siger et ordentligt skud socialisme, så er det ikke nødvendigvis, fordi at han som gammel konservativ egentlig synes det, men, men det er rigtigt, at i løbet af de 13 år, måske også et, et stykke før, der er nogle af de der institutioner i samfundet, som, som har gjort, at, at Storbritannien under meget rigdom og mange af rige mænd faktisk har haft en, et velfærdssystem, der har været helt hederligt. Øhm, og, og det er begyndt at errodere lidt, og derfor så skal der, der skal nogle penge tilbage i det system, øh, øh, så, så det kan f- komme til at fungere igen. Når han, når han så også drejer væk, ligesom mange andre vælgere ser ud til at gøre, altså det bliver en kæmpe sejr til, til Labour, når vi kommer til det valg. En kæmpe, kæmpe sejr, øh, kan man se i alle målingerne. Men så skyldes det også, at at hvem har lyst til at, at heppe på taberen, og, og de konservative ser virkelig taberagtigt ud lige nu, både i målingerne, men også i de sager, der hænger over dem, og at de bliver ved, og de er nærmest flove, altså spise kage, mens andre ikke kan gå til begravelse, altså det, det, er, sådan, det, det er dumme skandaler, det er ikke ordentlige skandaler, der var en politiker, der sagde i parlamentet, hvad, hvad blev der af de gode gamle skandaler om penge og sex, nu er det bare blevet dumt, og det har ingen lyst til at stemme på. Og den sidste ting er måske, at okay, det her virker ikke. Hvad er alternativet? For så prøver vi det, uanset nærmest, hvad det er. Så der er også et, et, et fravalg mere, end der måske er ønsket om et skudsocialisme. Nu skal jeg ikke sige, hvad, hvad Lige mener. Han kan jo være inde i midterfeltet og, og være lidt radikalt. Men, men for mange britter, de er stadig konservative i hjertet, men de kan bare konstatere, at det virker ikke. Vi er nødt til at prøve noget andet, skifte dynamikken og se, hvad der kommer ud af det.
0: En af grunde til, at den konservative vælger lige ikke længere vil stemme på, på det konservative parti. Det er jo altså, som han selv siger, premierminister Rishi Sunak. Og han mener altså ikke, at Rishi Sunak kan forstå de udfordringer, som en almindelig brite, som han selv står med. Rishi Sunak, han skulle jo rydde op. Han kom jo til Morten for at rydde op efter Boris Johnson, for at rydde op efter Liz Truss. Hvorfor er det ikke lykkedes?
1: Jamen, fordi der var for meget råd, og de sagde, at de havde en lang hale, og især Let's Trust fik efterladt en økonomisk situation, som var skidt i forvejen efter Brexit og efter pandemien for alle lande, men især slem i Storbritannien, fordi Brexit og pandemien sammen gjorde det hele lidt værre. Det fik Let's Trust gjort endnu mere af helvede til, for at sige det rent ud. Og det er svært at komme tilbage fra stigende renter og et marked, der ikke rigtig tror og ikke rigtig tør investere i Storbritannien. Så der fik han virkelig serveret en lort, der han skulle overtage fra hende, og den har han svært ved at komme tilbage fra. Og så er der hele forløbet med Boris Johnson, som har ført en politik, som nok var konservativ, men også lidt ud i alle retninger, og hvor der var en hel masse løfter, som man troede, der var taget hånd om, men som der... Øh, øh, tydeligvis ikke er øh, taget hånd om som han, så han, han kæmper virkelig øh, op imod øh, modvinden til gengæld kan man så sige, at kort efter at vi lavede interviewet med, med, med Lee, der har de konservative forsøgt at gøre noget ved den socialistiske del af samfundet, nemlig ved at, at lancere en kæmpemæssig historisk plan for netop NHS, altså sundhedsvæsenet, hvor der skal rekrutteres flere læger og sygeplejersker, der mangler over 100.000 ansatte i det britiske sundhedsvæsen lige nu. Så, så på den måde ved de godt, hvad det er, der efterlyses derude, også hos de konservative vælger. Om det lykkes, og om der er penge til det, det er så et mere tvivlsomt spørgsmål.
0: Ja, fordi det er jo her lige, han ender med at pege på det her med et socialisme Altså, han, han er simpelthen ikke tilfreds med den måde, som den konservative regering har behandlet de offentlige ansatte, altså frontpersonalet på. hen over foråret, der har vi set øh, strækker, blandt andet blandt sygeplejerskerne, sundhedspersonale, læger, togpersonale, og samtidig så er Storbritannien der havde ramt af en ret alvorlig økonomisk krise. Morten, prøv lige at forklare, hvad, hvad betyder den her såkaldte cost-of-living-crisis for sådan en helt almindelig brite?
1: Det betyder, at der er folk, der, der, der er gået fra hus og hjem og fortsat er meget tæt på at gå fra hus og hjem. Det det, der var den perfekte storm. Det var, at pandemien gjorde ondt på alle, men det gjorde ligesom, at, at alle var lige langt nede, så i kamp mod hinanden og mellem nationer, der var ikke rigtig nogen, der havde overhånden. Bortset fra, at briterne også havde Brexit, øh, og, og havde troet, at de skulle komme sejrrigt ud, men faktisk er faldet lidt, så det blev lidt værre for dem. Endnu mere blev det så slemt, da, da Putin går ind i Ukraine, øh, fordi der kommer gasmarkedet, og også det øvrige øh, brændstofsmarked under pres, men især gasmarkedet under pres, og briternes huse er især øh, varmet øh, og, og, og drevet af gas, og de er super dårligt isoleret. Altså, det lyder som en sådan banal småting, men det koster tusindvis af pund fordi de hus, de er så super dårligt øh, isoleret. Og det har bare lagt et ekstra hårdt pres og presset økonomien yderligere. Og så som nævnt, Les trust den manøvre var ikke så god for, for markedet og, og, og troen på, på økonomien i Storbritannien. Og det betyder så, at inflationen har været værre i Storbritannien, og den falder ikke lige så hurtigt, som, øh, som den gør andre steder. Faktisk for, for nylig faldt den slet ikke. Maden blev faktisk en lille smule øh, dyrere. Og derfor er de under et et pres, der er større end andre lande, som også er under pres på grund af krigen og pandemien. Men men i Storbritannien, lige sammen med Brexit og og nogle af skandalerne, der er det blevet det værre. Så så, så, Så den ser rigtig sort ud, den der økonomi, så langt ned i hullet, at det er svært at få krabbet sig ud igen.
0: Så vi har altså ikke bare fattige britter, men, men helt almindelige britter, som oplever, at de, de skal stå og vælge mellem det her meget dyre opvarmning til deres hus, og så for eksempel at, at få mad på bordet til, til deres børn. Og så, hvis de ikke tror, at de konservative kan redde dem ud af det meget sorte hul, du taler om der, Morten Røndelund, så er Alternativet jo, hvor Kier Stammer har været formand for partiet de sidste tre år. Og de seneste år, der har Labour kæmpet med et internt opgør, blandt andet om antisemitisme i partiet. Morten Rundlund, du siger, at det er meget sandsynligt, at Labour vil få en, en ret stor valgsejr efter næste valg og overtage regeringsmagten. Har Labour et, et klart politisk projekt og en tydelig leder i stammer, der kan overtage efter et valg?
1: Ikke helt endnu. Altså han prøver, og han, han forsøger også at, at, at lægge planer blandt andet for at, at forbedre sundhedsvæsenet og andre offentlige institutioner. Den, den har han luret. Men han har ikke fået skærpet sin kommunikation helt endnu. Af samme grund kan jeg heller ikke huske hans fem punkter, fordi de er, jeg ved ikke, tre linjer lange hver af de fem punkter, hvor det de konservative er lidt en smule kortere. men men der er en eller anden form for plan. Det, der bare er farligt for Kjerstømmer, det det er, at han ved ikke, hvornår valget kommer, der kan gå halvandet år endnu, og han ved heller ikke, hvordan økonomien ser ud på det tidspunkt. Så alt, hvad han lover, hænger på en eller anden fremskrivning af, hvor stort hullet er til den tid. Og og, og selv hvis det skulle gå nogenlunde fornuftigt, så er der stadig hul, når han overtager. Så der skal lappes ting, når, når han overtager. Han overtager under alle omstændigheder noget, der er fyldt med Problemer, Og det gør det lidt svært at have sådan et fremtidsprojekt, hvor vi skal sådan og sådan, fordi at f- først og fremmest vil folk bare op ad hullet. Vi, vi, de har ikke lyst til at høre om alt muligt nyt, der skal bygges. Nu skal vi bare lige op ad hullet og ud af problemerne. Og det er ikke en lige så positiv kampagne, som hvis man havde kisten fuld af guld, og bare ville bygge hospitaler i alle retninger. For det vil selvfølgelig være populært og en tydelig klar plan. Men den kan han simpelthen ikke komme med, for han ved ikke, hvordan det ser ud i den kasse, når han overtager den.
0: Så vi har nogle britter, der står og, siger, og ser på begge partier, altså uanset hvem de giver magten til, om det er de konservative eller Labour, om det er Rishi Sunak eller Starmer, så står de altså med nogle ret store udfordringer. Og så kunne man jo spørge, Måne Rundelund, har den britiske befolkning overhovedet tiltro til, at altså, politikerne overhovedet kan vente den her skud, altså at der måske... Grundlæggende er et problem med det politiske system, med den måde partierne og topartisystemet i Storbritannien er fungerer på at på.
1: Lige nu er de trætte af politikerne sådan generelt, og det tror jeg gælder mange steder i verden, fordi den politiske kommunikation er også blevet underlig, meningsløs og, og, og ikke særlig logisk. Rigtig mange steder. Det kan jeg også ses i, i hjørner af debatten herhjemme, men, men altså alle mulige steder. Så det tror jeg, at de er sådan grundtrætte af. Sådan noget klassisk politikerlede og så lidt større i Storbritannien, fordi de har det så hårdt. Men jeg tror stadig, at der er nogen, der klamrer sig lidt til håbet om, at katastrofen kan inddæmmes til, til Brexit, og de konservative. Øh, fordi hvis man køber ind på, at det er hele systemet, der, der er galt, så er der meget lidt håb tilbage i forhold til at få det løst. Så selvom man er træt af politikere som sådan, og træt af, hvordan parlamentet har fungeret under Boris Johnson og, og, og nogle af de øvrige konservative, der har været øh, sidenhen, og for den sags også før, og hele Brexit-fasen, øh, 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 så, så, så tror jeg, man har lyst til at tro på, at det kan inddæmmes til dem, så smider vi dem ud, får nogle andre ind, får lidt styr på det, resten af verden tror lidt på os igen, og så fordi Storbritannien grundlæggende i sit udgangspunkt er lidt mere konservativ end det er øh, Labour, så kan vi vælge dem tilbage igen, når de har ryddet op i bæksten, sluppet af med skandalerne sluppet af med Boris Johnson-typerne, og de der, så kan vi få dem ind og, øh, og, og gå Margaret Thatcher på den på ny, øh, og så skal det nok blive godt. Men lige nu er vi nødt til at, at fjerne dem, og altså håbet er, at de er problemet, fordi så er der også en løsning.
0: Og det er også det, vi hører fra Libardini. Ikke? Han kan simpelthen ikke, altså tanken om, at det skulle være selv det politiske system, det, det bliver alligevel for voldsomt, det bliver han nødt til at tro på. Men hvad er det så, Morten Rollen, hvis du skal pege på, hvad er det for nogle specifikke knaster, der er allervigtigst for at politikerne at løst, hvis de overhovedet skal genvende britternes tillid?
1: Jamen, først og fremmest, så skal inflationen skal ned, øhm, og lønningerne skal op, og den almindelige britiske skal have en følelse af igen at have, penge mellem hænderne. Når de så har det og kan mærke overlevelsen igen, øh, så skal man have nedbragt øh, ventelisterne i sundhedsvæsenet, blandt andet ved at rekruttere en hel masse folk til det. Det bliver sin egen opgave i sig selv, men den der næste tryghed, der er ikke bare i den nærmeste økonomi af familien, men så ens sundhed og et samfundet og togne kører og at busserne kommer til tiden, alle de der øh, skal med op. Og så på et eller andet tidspunkt kan man måske få bygget op til, at okay, nu er vi tilbage på nul. Og så er vi sådan set klar til at tage imod øh, nye idéer om, hvor vi, vi skal hen. Men vi skal først bringes op øh, på, øh, på nul. Det, det, er, det er den forventning, som, som, øh, som britterne har. Jeg tror, hvis man kan det, øh, altså gør, gør bunden bedre og gør, gøre nedturen lidt mindre, så har man egentlig et udmærket projekt at, øh, at starte på som, øh, som politiker. Du lytter til Radio 4.
0: Vi er nødt til den del af programmet, hvor vi skal have svar på det store spørgsmål, som jeg stiller i dag. Et svar fra dig, Morten Rondlund, altså journalist, der dækker Storbritannien for Radio 4. Kan Storbritannien overleve sin identitetskrise?
1: Ja, det tror jeg godt, fordi at der er noget grundlæggende stærkt, og der er også noget i den naivitet, som briterne bliver ved med at gå til sine problemer på, som hænger på, at de er ikke er klar til at sælge den endnu. De er klar til at tage rigtig meget nedtur, uden at grave sig for meget ned i, at det gør ondt i identiteten, Den skal simpelthen den, den skal have lov til at være der. Og den, den insisterende og naivitet øh, kombination, den tror jeg faktisk vil, vil gøre, at de nok skal komme ud på den anden side. Formentlig som et andet Storbritannien, men, øh, men jeg tror faktisk godt, den kan.
0: Tak for den konklusion, og den analyse, der ligger bag mod den, lund. Selv tak. Altså journalist, der dækker Storbritannien fra Radio 4. Dette program er tilrettelagt af Louise Østerlund Thomsen. Vi har brugt lyd fra TV2. Du har lyttet til Verden Kallers sommerserie, hvor vi altså i hvert program dykker ned i et bestemt land, der netop nu står midt i et opgør med sig selv. Husk at du kan lytte til alle Verden Kallers programmer lige når du vil på podcast, og hvis du følger Verden kalder, så får du altid de nyeste programmer så snart de er klar. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.